0: Muito bem, seja bem-vindo, eu sou Solomon von Herkelstein. Vamos é, desenvolver um raciocínio lógico sobre um conceito que se chama Big Med. Então, é assim, as redes de restaurantes conseguiram combinar controle de qualidade, controle de custos e a inovação. Seria possível eles é, repetirem isso na área de saúde? Muito bem. Imagina, eu vou falar o texto e você imagina. Sábado à noite, né, estávamos na Cheesecake Factory com duas filhas e três amigas. Bom, se você não conhece a, re... a rede, ela é... são 160 restaurantes com menu semelhante a um catálogo. E quando você faz a contagem, você lista 388 itens, incluindo 49 do menu que é chamado Sky... Skylicious. Uh, que é o, o top, né? o creme de la creme mais 124 opções de bebidas é um lugar do tipo guardanapo de linho, toalha de mesa e essa mais refinado, né? a gente tá, às vezes não é como comer no shopping ali naquela área de é, alimentação você tem o vinho, atum, é, crosta de wasabi e também asas de búfalo e a Bud Light, a cerveja as crianças pediram principalmente comida caseira mini bolo de carangueiro, frango teriyaki, pizza havaiana, macarrão à carbonara. Outros pegaram salada de beterraba com queijo de cabra, hummus de feijão branco e pão achatado quente e salmão missô. O lugar ele é enorme, imagina essa coisa, mas sempre está lotado e você pode ver o porquê. A entrada típica custa menos de 15 dólares. A decoração é muito chique, de uma forma acessível, como o navio de cruzeiro da Disney. Colunas egípcias, falsas, é, murais em tons de terra, tetos abobadados. Os garçons é, são eficientes e amigáveis, eles se vestem todo de branco, camisa oxford branca, impecável, calça, avental, tênis, e tentam fazer você se sentir como se fosse uma noiteira, uma noitada especial. Quanto à comida, posso dizer isso sem perder para, para sempre, né? com certeza que você é, comeu uma comida deliciosa. A rede ela tem de mais de 80 milhões de pessoas por ano e assim então você vai logo imaginar é, saco semi congelado de salada de beterraba do México balde de massa pré-cozida humus de linha de produção peixe de uma caixa e no entanto nada tirava a produção em massa as beterrabas da salada estavam crocantes frescas o humus estava cremoso o salmão estava excepcional sem dúvida, tudo que pedimos era mais doce, mais gordo e maior do que deveria ser. Mas a Cheesecake Factory conhece os seus clientes. A mesa inteira estava feliz. Com a possível exceção de Ethan, de 16 anos, que tirou a cebola da sua pizza vaiana. Eu me perguntei como eles conseguiram. Perguntei a um dos cozinheiros da linha da Cheesecake Factory como, quanto da comida era pré-preparada. Ele me disse que é, quase tudo é feito do zero exceto o Cheesecake, que na verdade é de uma fábrica de Cheesecake em Calabasas, lá na Califórnia, uh, eu vim uh, dali, naquele dia tentando uh, pensar porque no hospital e na medicina a gente uh, está tentando oferecer uma gama de serviço a milhões de pessoas a um custo razoável e com um nível consistente de qualidade, ao contrário da Cheesecake Factory não descobrimos como, os nossos custos estão subindo o serviço normalmente é médio e a qualidade nem sempre é confiável. Cada, clínica, cada clínico tem a sua própria maneira de fazer as coisas, as taxas de falha e complicação, sem mencionar os custos, para um determinado serviço variam rotinamente por um fator de 2 ou 3, mesmo dentro de um mesmo, do mesmo hospital. É fácil zombar de lugares como a Cheesecake Factory, que são restaurantes que trouxeram a cadeia de produção para complicadas refeições sentadas. Mas o setor de jantares casuais, como é conhecido, desempenha um papel central no ecossistema da alimentação, fornecendo refeições de restaurante com garfo e faca de três pratos que na maioria das pessoas em todo o país não conseguiria encontrar ou pagar anteriormente. As ideias começam em restaurantes sofisticados e sofisticados nas principais cidades. Você poderia pensar neles como restaurantes de pesquisa, semelhantes a hospitais de pesquisa. Alguns de seus entusiasmos, né? os melhores pratos, salmão miso, costelinhas refogadas no quiante, bolo de café expresso sem farinha de chocolate, espalharam-se por outros restaurantes sofisticados. Em seguida, as cadeias de restaurantes casuais os reprojetam para que sejam entregues a milhões de pessoas a preços acessíveis. Seria possível os cuidados de saúde ser assim algum dia? Muito bem, nós somos a Alion Sociedade Médica, eu agradeço muito a sua audiência até aqui. Nós somos a única sociedade médica é, focada na, na projeção da remuneração, então o aumento do potencial financeiro dos médicos, imaginando que assim, é, tendo uma qualidade de vida melhor, os médicos possam também, obviamente, oferecer um serviço melhor. Nós investimos todo o nosso capital social no mercado financeiro brasileiro nesse momento, e tivemos um resultado é, muito próspero no ano de 2020, que foi de 115%. Caso você queira nos conhecer, entre em contato né, através de todas as redes sociais ou pelo telefone 11 135 6262 Voltando ao nosso tema, é possível o, os hospitais oferecerem dessa forma um produto excepcional para muita gente com preço acessível? Vamos lá! As grandes redes prosperam porque fornecem bens e serviços de maior variedade, melhor qualidade e menor custo do que estaria disponível de outra forma. O tamanho é a chave. Isso lhe dá o poder de compra, permite que centralizem funções comuns e que adotem e difundam inovações mais rapidamente do que fariam se fosse um monte de pequenas operações independentes. Essas vantagens, por exemplo, tornaram o Walmart o varejista de maior sucesso do planeta. A Pizza Hut administra sozinha uma em cada oito pizzarias do país. O principal concorrente da Cheesecake Factory, Darden, uh, é o dono da Olive Garden, de, da Longhorn Stickhouse e do Red Lobster e do Capital Grill. No Brasil talvez sejam nomes assim, mas estamos falando da América. Uh, ele, ele possui mais de 2 mil restaurantes em todo o país e emprega mais de 180 mil pessoas. 180 mil pessoas. Eu já fui em, em cidade que tinha 12 mil. Podemos nos irritar com a ideia de cadeias e produção em massa, com sua homogeneidade, previsibilidade e constante genuflexão ao Deus do valor pelo dinheiro. Então, você passa uma noite ruim em uma, em uma pousada singular, única, entre aspas, que acaba por ser um estalajadeiro man, é, maníaco e alitoxico, é, alitoxico que não consegue manter a água quente funcionando. E ele está de volta ao Hyatt. É, é, assim então em geral você pega sempre um produto medíocre né a, me, a medicina resistiu à tendência essa tendência financeira os médicos sempre foram predominantemente autônomos trabalhando sozinhos ou em pequenos grupos de prática privada os hospitais americanos tendiam a ser baseados na comunidade mas isso está mudando hospitais e clínicas têm se formado em grandes conglomerados e os médicos enfrentando demandas crescentes para reduzir custos, adotar tecnologia de informação é, cara e contabilizar o desempenho. Uh, de acordo com o um Bureau of Labor, Estatics, seria uma central de estatística de trabalho, apenas um quarto dos médicos são autônomos, uma reviravolta extraordinária de uma década atrás, quando a maioria era independente. Eles decidiram se tornar funcionários e o sistema de saúde se tornaram cadeias. Então, uh, vamos falar assim, de um sistema que chama Stewart Care System. Stewart Care System. Stewart foi lançado no final de 2010, quando a Cerberus, a empresa de investimento privado de vários bilhões de dólares, comprou um grupo de seis hospitais católicos falidos na área de Boston por 900 milhões de dólares. Muitas pessoas ficaram chocadas com o fato de igreja católica, permitir uma aquisição corporativa de seus hospitais de caridade. Mas os hospitais, alguns dos quais tinham mais de um século de existência, vinham perdendo dinheiro em pacientes. E a Cerberus é uma daquelas empresas que se especializam em recuperar negócios em dificuldades. A Cerberus detém, por exemplo, o controle acionário da Chrysler, já a GMAC, Financing, e atualmente possui participações nas histórias de supermercados de Albertsons, que é uma das maiores redes de bancos de varejo da Áustria e no Freedom Group, que transformou em um dos maiores fabricantes de armas e munições do mundo. Então, olhar o tamanho dela. Quando olhou para os hospitais católicos, viu outra oportunidade de criar lucro por meio do tamanho e da eficiência. Muito bem. No ano passado, o Stewart comprou mais quatro hospitais de Massachusetts e fez uma oferta para comprar seis hospitais com problemas financeiros no sul da Flórida. Então, você viu lá a posição estratégica, né? Ele está tentando criar uh, o que alguns chamam de Southwest Airlines of Healthcare. Seria uma empresa, a mesma mentalidade de a empresa Southwest de aviação, só que para o sistema de saúde. Seria uma rede de hospitais de alta qualidade que atraía, atrairia um público mais preocupado com os custos. O crescimento agressivo de Stewart uh, deixou os médicos locais nervosos, né, preocupados, mas muitos sistemas de saúde uh, com e sem fins lucrativos compartilham o seu objetivo, que é medicamentos de linha de produção em grande escala. A forma como a assistência médica é organizada, ela está mudando, porque a forma como pagamos por ela está mudando. Vamos lá, voltando na história. Os médicos são pagos por serviços, não por resultados. No século XVIII a.C., o Código de Hammurabi instruía que um cirurgião recebesse 10 ciclos de prata para... Cada vez que realizasse um procedimento para um patrício. Abrir um abscesso, tratar uma catarata com sua lanceta de bronze, né? Também instruía que se o paciente morresse ou perdesse um olho, as mãos do cirurgião a seriam cortadas. Aparentemente, o lobby dos cirurgiões mesopotâmicos conseguiu que essa cláusula fosse retirada, graças a Deus. Desde então, geralmente, são pagos pelos que fazemos, aconteça o que aconteceu. A consequência é o sistema que temos com muitas transações individuais, procedimentos, testes, consultas especializadas e atenção incerta sobre como o paciente finalmente irá se sair. As reformas do sistema de saúde pública e privada buscaram remodelar esse sistema. Uh, esse ano, por exemplo, os novos contratos com Medicare, Blue Cross, Blue Shield vinculam a recompensa financeira ao desempenho clínico. Quanto mais o hospital ultrapassa suas metas de redução de custos e melhoria de qualidade, mais dinheiro ele pode manter. Se ele erra as metas, perderá dezenas de milhões, no caso de dólares. Essa é uma mudança radical. Até agora, os hospitais e grupos médicos mantinham principalmente uma relação locatário-locador com os médicos. Se cediam um espaço e instalações para os médicos, que esses faziam o serviço nas portas fechadas. Agora, o problema é compartilhado entre as duas partes, hospitais e e médicos. A teoria que o país está prestes a testar é que as redes nos tornarão melhores e mais eficientes. A questão é, como? Para a maioria dos médicos que trabalham na área de saúde, juntar um monte de administradores e contadores parece improvável que ajude. O bom remédio não pode ser reduzido a uma receita financeira. Então, novamente, nenhuma boa comida, Uh, todo o prato envolve atenção aos detalhes e ajustes individuais que requerem julgamento humano. Ainda assim, algumas redes conseguem alcançar resultados bons e consistentes milhares de vezes por dia em todo o país. Então, uh, após uma análise, vamos descobrir como eles conseguiam. Dave Luz é o gerente regional de oito fábricas da Cheesecake na área de Boston. Ele supervisiona operações que geram 80 milhões de dólares em receita anual. Quase tanto quanto um hospital de médio porte. 80 milhões. Uh, Luz tem 47 anos e começou na Casa dos 20, servindo mesmo em um restaurante Cheesecake Factory, lá em Los Angeles. Ele estava escrevendo roteiros, mas não conseguia viver disso. Quando ele e sua esposa chegaram aos 30 anos e tiveram seu segundo filho, voltaram para o leste de Boston e ficaram mais próximos da família. Ele decidiu ficar com a Cheesecake Factory. Luz, então, levantou-se com firmeza e teve uma vida agradável. Então, ele acendeu e ele diz, eu queria ter algumas habilidades de negócios. Ele começou uma produção de filmes paralelamente, não havia nenhum outro lugar que você pudesse entrar, não saber de nada e aprender de ponta a ponta como administrar o um negócio. Havia uma dificuldade ali na ascensão de administração. Para mostrar como funciona uma Cheesecake Factory, que foi o que eu escolhi, é... Ele mostrou a cozinha de ser o restaurante mais movimentado no Prudential Center, um centro de compras e convenções. O design da cozinha é o mesmo de todos os restaurantes. É organizado com uma instalação de manufatura, no qual as matérias-primas na parte de trás da fábrica se, re se reúnem como um produto acabado que rola pela frente. Tá então, vendo andando, né? Imagina aquela esteira. Ao longo da parede estão as geladeiras, estações de preparação, onde meia dúzia de pessoas estavam picando, mexendo, ali misturando. A próxima zona é onde o cozimento é feito. Então, olha, um, dois, três. Duas linhas paralelas de bancada, 12 metros de comprimento, apenas 3 metros de distância uma da outra, 15 pessoas girando no lugar entre fogões de mesa, e churrasqueiras no lado quente e bem organizado caixas de fixações, que vão ali, molhos, guarnições, temperos, uma estante, né? A equipe de preparação abastece as gazetas, ah, perdão, as gavetas deslizantes sobre os balcões com pedaços de carne e peixes marinados. Saquinhos do tamanho de pratos de massa e carne de caranguejo, tigelas sumegantes de arroz integral e purê de batata. Basicamente, a equipe de preparação cuida das peças. E os cozinheiros fazem a montagem. Monitor de computador, e estão ali, estão posicionados bem altos. A cada poucos metros, exibiam os pedidos para uma determinada estação. Então, ali se mostrou as abas da tela de toque, para receita de cada pedido. Então você vai lá, vê o que você quer, clica, dá a receita e um cronômetro faz a contagem regressiva até um tempo-alvo para a conclusão. O fundo muda de verde para amarelo conforme o pedido se aproxima do tempo-alvo e para vermelho quando passa o tempo-alvo, né? está atrasado. Maurício Gaviria estava na churrasqueira. Então imagina lá uma outra cena, o um menino na churrasqueira quando começou a chegar a turma do almoço. Maurício tinha 29 anos, trabalha lá há 8 ele começou a fazer uma preparação simples, que é picar vegetais. Trabalhou o seu caminho até o cozimento de frituras, a estação de massas e agora as estações de refogados e grelhados. Ele saltou no lugar espera, esperando que o ritmo aumentasse. Um pedido de um bife a... e baixo, né? Apareceu. Ele bateu na tela para abrir o pedido. Médio, raro, sem pedidos especiais. Um cronômetro de 10 minutos começou. Ele colocou o bife empapado em molho ao teriyaki na grelha e começou a cozinhar um ninho de cebolas fatiado ao lado, ao, ao lado do bife né? enquanto a carne era grelhada, outros pedidos chegaram um hambúrguer cobre, um hambúrguer BLT de queijo uh, três hambúrgueres comuns cinco hambúrgueres vegetarianos o um hambúrguer da casa da fazenda dois wraps de frangos tailandês e vai lá, vale, vai apertando a tela e, e vai gerenciando ali a grelha se uh, trouxe a receita do bife embaixo na tela abre as instruções para temperar o bife, refogar a cebola, grelhar alguns cogumelos, fatiar a carne, colocar na cama de cebolas, uh, empilhar os cogumelos, enfeitar com salsa e sementes de gergelim, empilhar uma pilha de aspargos tempurar ao lado, molde uma torre de purê de batatas ao lado, coloque um pacotinho de manteiga de wasabi por cima e sirva. Esse é o protocolo. Dessa, dessa situação, duas coisas houve a impre a, que impressionou. Primeiro, as instruções eram precisas sobre os ingredientes e objetivos. Fatias de bife deveriam ter um quarto de polegada de espessura. A apresentação tinha isso, uma foto. Mas não é, sobre como chegar lá, não demonstrava isso. O cozinheiro tem que decidir quanto sal e alinhavar como sequenciar as cebolas. Depois cogumelos e a carne para que fiquem prontos ao mesmo tempo. Como girar a grelha para a bancada e vice-versa fando uma pitada de sal aqui, virando hambúrguer ali, mandando recado para o fritador pedir o tempo por adiar pago. Então imagina essa coisa ali bem, bem dinâmica. Na produção de alimentos muito complicados, pode haver receitas, mas também havia uma quantidade substancial do que é chamado de conhecimento tátil. Né? É, o conhecimento que não foi reduzido a instruções. É aquela que a gente fala aqui no Brasil, aquela pegada, né? o parar na onha da coisa. Em segundo lugar, o Maurício nunca olhou para as instruções de qualquer maneira. Quando eu terminei de ler a receita do, do, do bife, ele tinha acabado com o prato e havia preparado meia dúzia de outros pratos. Aí, aquela pergunta, você usa essa tela de receita? Ele falou, não, eu tenho as receitas aqui mesmo, apontando para a cabeça com um boné de beisebol. Ele colocou o, o prato de bife sob as luzes quentes, bateu na tela para sinalizar aos garçons que estava pronto. Mas antes que o prato fosse retirado, gente da cozinha vem, olha... Sistema tudo ok, puxou um garfo, cutucou o bife, beleza? E aí, foi. É, o, o gerente ainda fala, né? O bife está perfeito. Estava suculento, rosa no centro, marcas da grelha tão excelentes, semente de, semente de gergelim o enfeite eram fartas, sem ser excessivo. E ele reclama, a torre é muito apertada. Eu pude ver o que ele quis dizer. O purê de batatas parecia algo que uma criança na praia poderia ter mudado com, bar, com balde. Você não quer que a sua comida apareça é, fabricada. Então, ele deu uma fofadinha ali com o garfo e tal. Aí, a, a visão foi para o gerente de cozinha. Fui lá acompanhar. Em todos os restaurantes da Cheesecake Factory, um gerente de cozinha fica no balcão, onde a comida sai da linha e avalia a comida de uma... numa escala, né? De 1 a 10. Um 9 é quase perfeito. Um 8 requer uma ou duas correções antes de ir para o convidado. Um 7 precisa de 3. Um 6 é inaceitável e volta para a linha de montagem. Esse processo de inspeção parecia uma tarefa complicada. Ninguém gosta de ser questionado. O gerente de cozinha cutucou gentilmente, tendo cuidado de elogiar sempre e corrigia. Ele falava, lindo, muito bonito. Aí o então, ó, o padrão desse esmalte tem que tal. E aí ele corrigia e ajustando para manter o moral ali da, da cozinha e Às vezes ele falava, ó, oh, estamos ficando desleixado com o revestimento, e ia dando ah, as dicas, né? E esse parecia ser o espírito com que os cozinheiros da linha o levaram e aos outros gerentes. Todos os gerentes haviam subido na hierarquia. Começaram na base e subiram. Uma coisa meio militar, né, então? Eles, por sua vez, pareciam respeitar as habilidades e experiência dos cozinheiros. Ainda assim, a supervisão é rígida. Isso parecia crucial para o processo da empresa. Os gerentes monitoraram o ritmo também, examinando as telas em busca de uma estação com bandeiras vermelhas, indicando ordens após o horário previsto e decidindo se daria aos cozinheiros na estação uma cutucada ou um par extra de mãos. Eles observavam o desperdício, desperdício de comida, de tempo, de esforço. A fórmula era negócio 101. Use a quantidade certa de bens e mão de obra para entregar o que os clientes desejam e nada mais. Qualquer coisa a mais é desperdício e desperdício de lucro é, é dinheiro perdido. Voltamos para falar com o David Gordon, que é o diretor de operações da empresa. Foi dito então que a Cheesecake Factory elaborou uma proporção de funcionários por cliente que mantém todos ocupados, mas não tão ocupados que não haja folga no sistema no caso de um aumento repentino de clientes. Mais difícil é o problema do desperdício de alimentos. Embora a empresa compre a granel de fornecedores regionais, os mantimentos são a maior despesa depois do trabalho e a mais imprevisível. Tudo, o frango, a carne, a alface, os ovos, todo o resto tem validade. Se o um restaurante estocar muito, vai acabar jogando fora centenas de milhares de dólares de alimentos. Se o um restaurante estocar muito pouco, terá de dizer aos clientes que seu prato favorito não está disponível e eles nunca... Mas vamos voltar. Os mantimentos podem matar o um restaurante. A meta da empresa no ano passado era de pelo menos 97,5% de eficiência. Os gerentes pretendiam jogar fora não mais que 2,5% dos mantimentos que compravam sem acabar. O que parece um alvo absurdo, né? Para alcançá-lo, seria necessário saber com antecedência quase exatamente quantos clientes viriam e o que eles iriam querer e, então, garantir que os cozinheiros não derramaram, jogaram ou desperdiçaram nada. No entanto, é exatamente isso que a organização aprendeu a fazer. A cadeia de restaurantes produziu um campo de análise computadorizado conhecido como previsão de hóspedes. Como funciona? Temos modelos de previsão baseados em dados históricos, a tendência das últimas seis semanas e também a tendência do ano anterior. A previsibilidade do negócio tornou-se espantosa. A empresa até aprendeu como fazer ajustes para o clima, uh, para o clima ou para eventos programados, como jogos de playoff que mantêm as pessoas em casa, que aqui no Brasil é o delivery. Um programa de computador conhecido como NetChef mostrou que neste restaurante o custo com comida representava 28,73% das despesas da semana anterior. Ele também mostrou exatamente quantos peitos de frango foram pedidos naquela semana, no valor de 1.614 dólares. O volume vendido, o volume disponível, e quanto do pedido da semana anterior havia sido desperdiçado, no valor de 3 dólares. A produção em cadeia requer controle, e eles descobriram como alcançá-lo em grande escala. Bom, esse é um controle que parece alienígena, né, para gente? Provavelmente de um planeta hostil. Aqui... Não temos previsões de pacientes. A gente não tem monitoramento de desperdício por botão ou supervisão rigorosa hora a hora do trabalho. Ou o que fazemos e o que não queremos. Então, é, houve aquela é, pergunta. Ele já havia pensado no contraste quando foi ao médico? Ele estava parado naquela bagunça da cozinha e a expressão em seu rosto mudou antes dele, de ele responder. Ah, ele falou, eu tenho uma mãe de 78 anos. Ela teve a doença de Alzheimer no início e precisou de um cuidador em casa. Conseguir cuidados médicos adequados era uma batalha constante. Recentemente, ela teve uma queda. Aparentemente, depois de desmaiar, foi levada a um pronto-socorro local. Os médicos solicitaram uma série de exames e tomografias e mantiveram eh, ela no hospital durante a noite para observação. Eles nunca descobriram qual era o problema. Luz compreendeu que às vezes as explicações são evasivas, mas os médicos não pareciam estar seguindo nenhum plano de ação coordenado. O médico de emergência disse à família um plano. O internista descreveu outro cenário e o especialista que consultou ainda um terceiro cenário. Milhares de, de dólares foram gastos em testes e ninguém contou a Luz, o filho, os resultados. Uma enfermeira veio às 10 da manhã seguinte e disse que sua mãe estava tendo alta. Mas a enfermeira de sua mãe estava de folga e a papelada da alta com suas instruções e prescrições não estava feita. Então eles ficaram ali esperando. A próxima pessoa de que precisava estava no almoço. Era como se os médicos fossem os clientes e a função dos pacientes fossem atendê-los. Não conseguimos ir até as 18 horas uma senhora cansada e deficiente e uma longa viagem para casa mesmo assim ela ainda tinha que tirar a bata do hospital, se vestir luz, aper... luz né, o menino apertou o botão de chamada para pedir ajuda, ninguém veio e ele foi até a mesa da enfermaria o assessor estava de folga foi o que disse a secretária é, por que você não a veste em casa? ele explicou que não e aí ele fez estardalhaço pelo cansaço do dia todo um assessor foi enviado ela era rude com ele e áspera para trocar a roupa da sua mãe. É, parecia que ela estava maltratando. Eu, me, eu, eu parei, né? Pedi para ela, pare que é, não estava não tá, não tá funcionando. Se houvesse uma câmera de vídeo aqui, você estaria no noticiário da noite. Eu a mandei sair e tive que fazer tudo sozinho. Estou enfiando o peito da minha mãe no sutiã. Foi inacreditável, né? Que era a função da enfermeira. A mãe dele recebeu instruções para consultar o médico sobre os resultados das culturas colhidas durante a internação para uma possível infecção no trato urinário. Mas quando o Luz tentou fazer acompanhamento, ele não conseguiu falar com o médico por dias. Os médicos estão ocupados, disse ele. Ele falou, eu entendo, mas vamos lá. Ah, uma assistente de escritório finalmente disse a ele que os resultados não estariam prontos dentro de uma semana e que ela deveria consultar um neurologista. Sem explicações. Sem chance de fazer perguntas. O neurologista, após fazer um exame de dois é, minutos, né? sugeriu exames que já haviam sido feitos e prescreveu uma receita que ele admitia ser de duvidoso benefício. A família de Luz estava cansada já e parecia encontrar esse tipo de desorganização, imprecisão, desperdício, onde quer que a sua mãe fosse em busca de ajuda. É inacreditável para mim que eles não administra, administrassem isso melhor, disse o, o Lúcio. Perguntei-lhe o que faria se fosse gerente de uma unidade de neurologia ou de uma clínica de cardiologia. Ele falou, eu não sei nada sobre medicina. Mas quando pressionei, ele pensou por um momento e disse, isso é bastante óbvio. Tenho certeza que você já fez isso, mas eu estudaria o que as melhores pessoas estão fazendo. Descobriria como padronizar e, em seguida, levaria para que todos executassem. Essa não é, de forma nenhuma, a maneira normal de fazer as coisas na medicina. Mas é exatamente como as novas redes de assistência médica esperam fazer em grande escala. Eles querem criar fábrica de cheesecake para cuidar de saúde. A questão é, se as contrapartes médicas de Maurício, na, estancia, na estação de frangos, né? Uh, os médicos na sala de cirurgia, nos consultórios médicos, na unidade de terapia intensiva, seguirão a linha de plano. Uh, consertar um bom pedaço de bife dificilmente tem a mesma complexidade que diagnosticar a causa da perda de consciência de um paciente idoso, óbvio. Médicos e pacientes não tiveram uma experiência positiva com as decisões de adivinhação de terceiros. Como eles se sentirão em relação aos gerentes que tentam dizer a eles quais são as melhores práticas. Em março, uma senhora passou por uma substituição total do joelho, como pelo menos 600 mil americanos por ano. Ela havia feito uma prótese parcial do joelho há uma década, quando a artrite havia desgastado parte da cartilagem, e por um tempo isso a serviu maravilhosamente. O cirurgião avisou, porém, que os resultados seriam temporários, e há cerca de 5 anos a dor voltou. Ela é da Índia e passou três décadas como pediatra, atendendo a criança de pequena cidade natal em Ohio. Ela é muito tagarela. Ela não pode passar por uma fila de caixa de supermercado ou ser parada por excesso de velocidade sem saber o nome das pessoas e um pouco sobre elas. Mas ela não falou nada sobre a sua dor crescente. Foi percebido, no entanto, que ela começou a mancar acentuadamente e tornou-se incapaz de andar até mesmo distâncias moderadas. Quando foi perguntada a ela sobre isso, ela admitiu que simplesmente sair da cama pela manhã era muito difícil. Seu médico me mostrou suas radiografias. Sua prótese parcial havia desgastado o osso na superfície inferior do joelho. Logo, era hora de uma substituição total do joelho. No inverno passado, ela finalmente parou de adiar e pediu para encontrar o um cirurgião. Todos desejavam que ela fosse bem tratada, tanto no sentido técnico quanto no humano se queria um lugar onde tudo e todos, da secretária da clínica aos fisioterapeutas, trabalhassem juntos perfeitamente. A senhora planejou ir até Boston para fazer a cirurgia, para que ela pudesse ficar é, perto dos filhos durante a sua recuperação, já que o, o marido dela havia falecido no ano anterior. Boston tem três hospitais no topo do ranking de cirurgia ortopédica. Mas mesmo um médico não tem muito o que fazer quando se trata de fazer uma escolha. Um lugar pode ter uma ótima reputação, mas é difícil saber sobre a qualidade real do atendimento. Ao contrário de alguns países, os Estados Unidos não tem um sistema de monitoramento que rastreia as estatísticas de substituição de juntas. Mesmo dentro de uma instituição, descobrir cirurgiões adotam abordagens totalmente diferentes. Eles usam diferentes marcas articulações artificiais, diferentes tipos de anestesia, diferentes regimes para controle da dor pós-cirúrgica e fisioterapia. Na ausência de informações fui com, meu, com o próprio hospital, o Brigham uh, and Women's Hospital, que é o, o hospital feminino. Os cirurgiões ortopédicos de renome tratam de atletas olímpicos profissionais, nove deles fazem substituições de joelhos. O interesse maior era um cirurgião que não era um dos nomes famosos, ele não tem reconhecimento nacional. Ele liderou o que agora é um experimento de uma década na padronização da cirurgia de substituições de articulações. John Wright. Ele é um neozelandês de 50 anos. Ele é um homem guindache, grande, 1,90m de altura, tão careca que mal parece ter sobrancelhas. Seu traje é informal, acho que nunca ouvi de gravata. E ele costuma dar voltas com seu anorak, com zíper, ou com seu jaleco branco, mas exala é, competência. A personalização deve ser é, 5%, não 95% do que fazendo. Há uh, alguns anos ele reuniu um grupo de pessoas de todas as especialidades envolvidas, cirurgia, anestesia, enfermagem, fisioterapia, para formular uma única maneira padrão de fazer substituições de joelhos. Eles examinaram cada detalhe, discutindo sobre suas experiências passadas e qualquer evidência para que pudessem encontrar, essencialmente, eles fizeram o que eh, o gerente da restaurante fez. Estudaram o que as melhores pessoas estavam fazendo, descobriram como padronizar e então tentaram fazer com que todos fizessem o mesmo. Eles elaboraram um plano de anestesia com base em estudos de pesquisa incluindo a administração de certos medicamentos para a dor antes que o paciente entrasse na sala de cirurgia e o uso de hack anestesia mais uma injeção de anestésico local para bloquear o nervo principal até o joelho. Eles estabeleceram então um regime pós-operatório. No dia seguinte à substituição de joelho, a maioria dos cirurgiões ortopédicos faz com que seus pacientes usem uma máquina de movimento passivo contínuo, que flexiona e estende o joelho enquanto eles deitam na cama. Estudos em larga escala, porém, sugeriram que máquinas não fazem isso muito bem. Com certeza, quando os membros do grupo Wright examinaram seus próprios pacientes, eles descobriram que aqueles sem a máquina saíram da cama antes da cirurgia. Usaram menos analgésicos e tiveram mais amplitudes de movimento na alta. Então, Wright instruiu o hospital para se livrar das máquinas, usar o dinheiro que isso economizou, que dá 90 mil dólares por ano, para pagar mais fisioterapia algo que comprovadamente ajuda na mobilidade do paciente a terapia começando no dia após a cirurgia aumentaria de uma para duas vezes ao dia incluindo os finais de semana ainda mais surpreendente Wright persuadiu os cirurgiões a aceitar mudanças na própria operação havia agora por exemplo um limite quanto quantas próteses que eles poderiam usar cada um dos nove cirurgiões de substituição de joelho, tinha seu tipo e marca preferidos. Os cirurgiões de joelho são tão exigentes com seus implantes quanto os jogadores de tênis profissionais com as suas raquetes. Mas o hardware é facilmente e o maior custo da operação. O preço médio de varejo é de cerca de 8 mil dólares e alguns custam o dobro disso, sem nenhuma evidência sólida da diferença entre os resultados. Os implantes de joelho foram aperfeiçoados em grande parte há um quarto de século. Na década de 90, estudos mostraram que para cerca de 95% dos pacientes, os implantes funcionaram magnificamente, uma década após a cirurgia. Evidências dos registros australiano mostraram que nenhuma nova prótese de joelho quadril teve uma taxa de falha menor do que as próteses estabelecidas. Então, na verdade, 30% dos novos modelos eram mais propensos a falhar. Como outros membros da equipe, Wright aconselhou empresas no design de implantes. Ele acredita que a inovação levará a melhores implantes. Nesse interino, entanto, ele procurou limitar a equipe aos três implantes de joelho de menor custo. Padronizou ao menor custo. Essas mudanças foram difíceis para muitas pessoas aceitarem. Wright tentou descobrir como persuadir os médicos a seguir o plano padronizado para evitar a revolta. Ele aprendeu que ele tinha que deixá-los se desviar às vezes da opção padrão. Os cirurgiões ainda podem solicitar uma máquina de movimento passivo ou uma prótese preferida. Mas não houve facilitação. Os cirurgiões tiveram que inserir as ordens de tratamento no computador para trocar ou adicionar o implante. Então era feito assim. O cirurgião tinha que mostrar que o desempenho era superior ou o preço, uh, pelo menos, tão baixo. Então, tinha abrir um protocolo separado quando quisesse usar três, fora daquele padrão ali das próteses de joelho. Foi perguntado a um dos seus colegas ortopédicos, um cirurgião chamado John Reading, o que ele achava dos esforços de Wright. Uh, era é, filosófica a resposta. Ele reconheceu que as que as mudanças eram melhorias e gostou da maioria delas. Mas ele não ficou feliz quando Wright disse a ele que seu fabricante de implantes de joelhos não estava correspondendo ao preço dos outros e que teria que ser abandonado. Não é ideal perder minha prótese, disse Red. Eu poderia fazer a troca. As diferenças entre os fabricantes são mínimas, mas haveria uma curva de aprendizado. Cada implante tem suas peculiaridades, como você o instala, quais ferramentas você usa. É provavelmente uma curva de aprendizado de 10 casos para mim. Wright sugeriu que explicasse a situação ao representante de vendas do fabricante. Sou o sustento do meu representante, disse o Red. Ele provavelmente ganha 500 dólares por caso comigo. Logo ele foi lá e conversou com seu representante e por resultado o preço caiu. Wright se tornou o gerente da cozinha do hospital. Fazendo a analogia lá do restaurante. Nem sempre uma função agradável. Ele me disse que cerca da metade dos cirurgiões aprecia o que ele está fazendo. A outra metade tolera isso. Na melhor dos hipóteses. Um ou dois é, foram francamente hostis. Ele perseverou porque ficou satisfeito com os resultados. Os cirurgiões agora usam o único é, fabricante para 75% de seus implantes, dando ao hospital poder de barganha, que ajudou a reduzir os custos com o implante de joelho pela metade. E a padronização do início ao fim levou a resultados muito melhores. A distância que os pacientes podem caminhar dois dias após a cirurgia aumentou de 53 para 85 pés. 9 em cada 10 conseguiam ficar em pé andar e subir pelo menos algum degrau de forma independente no, no momento da alta. A quantidade de analgésicos, narcóticos é, que eram necessários caiu um terço. Ah, muito bem. É, o Dr. Wright disse que precisaria de uma semana no hospital após a operação e três semanas em um centro de reabilitação. Isso era o que ela precisava para a sua operação anterior no joelho. E essa estava mais, mais extensa. Na manhã seguinte à operação, ele entrou e disse que queria que ela saísse da cama, se levantasse e fizesse uma série de exercícios específicos. A paciente que tinha feito a operação no, no joelho. Ela reclamou, né? disse que ele era agressivo. E os fisioterapeutas e enfermeiras também. Porém, eles eram uma equipe e isso não era pouca coisa. Contém 73 pessoas diferentes envolvidas em seus cuidados. 19 eram médicos, incluindo o cirurgião e o residente-chefe, que o ajudou, os anestesiologistas, os radiologistas que revisaram seus exames de imagem uh, e os residentes mais novos, que examinaram duas vezes por dia e ajudaram seus fluidos e medicamentos. 23 eram enfermeiras, incluindo as enfermeiras da sala de cirurgia, a enfermeira da sala de recuperação e muitas enfermeiras da enfermaria em seus turnos de 8 e 12 horas. Havia também pelo menos cinco fisioterapeutas, 16 assistentes de atendimento ao paciente, ajudando a verificar seus sinais vitais, dar banho e levar o paciente ao banheiro. Além dos tecnólogos de raio-x, EKG, trabalhador de transporte, enfermeiros e assistentes médicos. Nem não foi contado bioengenheiro que fazia a manutenção dos equipamentos usados, farmacêuticos que dispensavam os medicamentos, funcionário de cozinha, que preparava a comida. Todos eles tiveram que coordenar as suas contribuições e eles fizeram. Três dias após a operação, ela estava entrando e saindo da cama sozinha. Ela não tomava praticamente nenhum medicamento narcótico. Ela estava começando a subir escadas, a dor no joelho era menor do que antes da operação uh, e ela saiu do hospital para o centro de reabilitação naquela tarde. A maior reclamação que as pessoas têm em relação à assistência à saúde é que ninguém jamais se responsabiliza pela experiência total do cuidado, pelos custos e pelos resultados. Nesse caso, a paciente vivenciou o que acontece na medicina quando alguém assume o comando. É óbvio que o Dr. Wright não está sozinho ao tentar projetar e implementar esse tipo de cuidado sistemático numa cirurgia de articulações ou outras. Nesse caso, o Virginia Mason Medical Center, em Seattle, fez isso para cirurgia no joelho barra, tratamento de câncer. O Gay Singer Health Center, na, na Pensilvânia, fez isso para cirurgia cardíaca e atendimento primário. O sistema de saúde na Universidade de Michigan padronizou como seus médicos dão transfusão de sangue aos pacientes, reduzindo a necessidade de transfusões em 31% e as despesas em 200 mil dólares por mês. No entanto, a menos que esses programas sejam ampliados em escala nacional, na medicina uh, isso não, não vai acontecer, porque as coisas demoram um tempo, uh, vai se gotejar. né? Na física se fala que a mudança vem após velórios, né? <risos> e, às vezes, e muitas vezes a, a mudança precisa da morte dos mais antigos para que os mais novos possam fazer. Recentemente, a American Academy of Neurology e a American Headache Society, que é a Neurologia e a Sociedade de Dor de Cabeça, divulgaram novas diretrizes para o tratamento de enxaqueca. Eles recomendaram o tratamento de quem sofre de enxaqueca severa, quem tem mais de seis ataques por mês, com medicamentos preventivos. Eles listou vários medicamentos que reduzem significativa uh, a ocorrência de ataques. Os autores notaram, no entanto, que as diretrizes anteriores, que remontavam a mais de uma década, uh, re recomendavam esses remédios, e os médicos ainda não os forneciam a mais de dois terços dos pacientes. Um estudo examinou quanto tempo levou várias descobertas importantes, como a descoberta de o uso de beta-bloqueadores após um ataque cardíaco melhora a sobrevida para atingir até metade dos americanos. A resposta foi, em média, mais de 15 anos, para alcançar o padrão de, de, de aplicação dessa medicina, escalar boas ideias tem sido um dos nossos problemas mais profundos na medicina. A regulamentação teve seu lugar, mas provou não ser mais propensa a produzir bons remédios do que os inspetores de alimentos. Durante a era de é, gerenciamento de cuidado, os revisores das, seguradores, das seguradoras dificilmente se saíram melhor. Então, estamos uh, presos né, num, num sistema que não funciona. E como tem que ser? Voltando à Cheesecake Factory, a cada seis meses, ela lança um novo cardápio. Isso significa que todos que trabalham em seus restaurantes esperam aprender algo novo duas vezes por ano. O menu da Cake Factory de março de 2012 incluiu 13 novos itens. O processo de ensino está agora perfeitamente afiado, do início ao fim. O lançamento leva apenas sete semanas. As ideias para um novo prato ou para ajustar um antigo podem vir de qualquer lugar. Um dos co cozinheiros preparatórios de Boston contou sobre uma ideia que ele teve uma vez e acabou em uma receita. Uh, David Overton, o fundador e o CEO da Cheesecake Factory, passa grande parte de seu tempo experimentando uma variedade de alimentos e ele mesmo cria muitos pratos. Todas as ideias passam por meia dúzia de chefes na cozinha teste da empresa, lá em Calabasas, na Califórnia. Eles descobrem como tornar cada receita reproduzível, atraente e acessível. Em seguida, eles ensinam a nova receita aos gerentes regionais e os gerentes de cozinha da empresa. Lembra lá do Dave luz o gerente de Boston? Ele foi para a Califórnia para treinar em janeiro passado com seu gerente chefe de cozinha, que é o Tom Schmidt. Uh, ele é um chefe de 15 anos de experiência eles vão, assinem palestras uh, assistem vídeos participam de oficinas parecia uma conferência de cirurgia onde se poderia aprender uma nova técnica cirúrgica eles aprendem as etapas envolvidas na preparação de uma salada de farro santorini mas houve uma diferença crucial os instrutores do Cheesecake Factory também treinaram os participantes como ensinar o que estavam aprendendo. Na medicina, dificilmente pensam em como implementar o que aprendemos. Aprendemos e o que quer, quando quer. No primeiro dia de treinamento, o chefe de cozinha percorre em 13 estações preparando cada novo prato e seus desenvolvimentos são avaliados. No dia seguinte, eles tiveram que ensinar seus gerentes regionais como preparar cada prato. E Schmidt. Ensinou a luz e desta vez os, os instrutores avaliaram quão bem os gerentes de cozinha haviam ensinado. Não era mais a função de fazer, mas a função de passar o conhecimento. Os gerentes voltaram para casa para repetir a sessão de treinamento para o gerente geral e o gerente-chefe da cozinha de todos os restaurantes da sua região. O treinamento no restaurante Boston Prudential Center ocorreu em duas é, manhãs, antes do horário do pico do almoço. No primeiro dia, os gerentes ensinaram o pessoal da cozinha os novos itens do menu. Ali houve, houve muita reflexão sobre as receitas e vídeos e agitação sobre os detalhes. No segundo dia, os cozinheiros fizeram os novos pratos para os garçons. Isso deu aos cozinheiros alguma prática de preparar a comida em alta velocidade, enquanto permitia que os garçons aprend, aprendessem os novos itens do, do menu. Os pratos estariam no ar em 15 dias. Perguntei a alguns cozinheiros da linha quanto tempo levaram para aprender a fazer a nova comida. Então a resposta foi, um falou, já sei, o outro consigo fazer duas vezes. Então, em geral, já tinha em, em poucos dias, todos tinham aprendido. Um mês seria invejável na medicina, onde as inovações comumente se espalham em ritmo glacial. As novas redes de saúde, no entanto, estão apostando que podem mudar isso da mesma forma que as outras redes fizeram. Uh, Erwin Ernst, ele é responsável pelas operações da unidade de terapia intensiva nos 10 hospitais de Stewart As UTIs que ele supervisiona atendem cerca de 8 mil pacientes por ano. Em outra época, o gerente da UTI seria um especialista em instalações. Ele teria passado seu tempo certificando-se de que o equipamento os eletrônicos, os recursos da farmácia e a equipe de enfermagem estavam em dia. Ele teria considerado a UTI como a oficina dos médicos e teria desejado dar-lhes as melhores condições possíveis para fazer o seu trabalho como bem entendesse. Ernest, porém, é um médico, um novo tipo de médico, cujo objetivo é ajudar a disseminar boas ideias. Ele não vê a UTI como uma oficina de médicos. Ele a vê como lar temporário das pessoas mais doentes e frágeis do país. Em nenhum lugar na área da saúde gastamos mais recursos. Embora menos de um em cada 4 mil americanos esteja em tratamento intensivo, em determinado momento, eles respondem por 4% dos custos nacionais de saúde. Ernest acredita que seu trabalho é garantir que todos estejam colaborando para fornecer o cuidado mais eficaz e com o menor desperdício possível. Ele parecia um médico normal. Ernest tem 50 anos, alemão nativo, que se formou em medicina na Universidade de Heidelberg, e antes de se formar em medicina pulmonar e de terapia intensiva nos Estados Unidos. Ele veste um jaleco branco de hospital e fala sobre gotejamentos e configurações do ventilador, como qualquer outro especialista em cuidados intensivos. Mas ele não lida com pacientes. Ele lida com as pessoas que lidam com os pacientes. Ernest diz que não está dizendo aos médicos o que fazer. Em vez disso, ele está tentando fazer com que os médicos cheguem a um acordo sobre padrões precisos de tratamento. e, Em seguida, certifique-se de que eles o sigam. A palavra consenso é, é plural, sempre está ali aparecendo. O que não se entendia era como ele poderia fazer cumprir tais padrões, em 10 hospitais, em 3 mil milhas quadradas. Tarde da noite de uma sexta-feira, juntei-me, foi juntado a uma equipe de unidade da terapia intensiva no plantão noturno, mas essa equipe não estava nem perto de um hospital. estava assim, de um monótono de um andar atrás de uma instalação de caminhões de carnes fora de Boston, em uma seção dos fundos, que Ernest chamava de centro de comandos da UTI. Foi equipado com milhões de dólares em tecnologia, Bancos de de computador transmitiam transmissões ao vivo de leitura de monitores cardíacos. Exames de radiologia e exames laboratoriais de pacientes de UTI em todos os hospitais de Stewart. O software monitorou o fluxo e produziu alertas amarelos e vermelhos quando detectou padrões que levantaram preocupações. Médicos e enfermeiras manejavam consoles onde eles podiam ligar câmeras de vídeo de alta definição que lhes permitia dar zoom em qualquer sala de UTI e falar diretamente com a equipe no local ou com os, outros, os próprios pacientes. O centro de comando tinha apenas alguns meses. A equipe havia morado em apenas, apenas 4 dos 10 hospitais. Mas nos próximos meses, a equipe tele-UTI de Ernst terá a capacidade de monitorar o atendimento de cada paciente em cada leito de UTI no sistema de steward. Um médico... Duas enfermeiras, um assistente administrativo, estavam de plantão no centro de comando todas as noites que for visitado. Cristina Monte era uma das enfermeiras, uma garota de 30 anos que parecia um doente, o 9 de experiência, era pequenina. Ela estava cobrindo o Holy Family Hospital, na fronteira de New Hampshire, e a St. Elizabeth Medical Center, no bairro de Brighton, em Boston. Quando foi sentado com ela, ela estava fazendo suas ondas virtualmente. Primeiro, ela verificou os pacientes que marcou como os mais críticos. Ela revisou seus resultados laboratoriais mais recentes, notas clínicas e alterações de medicamentos no registro eletrônico. Ah, em seguida, ela fez uma visita, entre aspas, ligando a câmera bidirecional e o sistema de áudio. Se os pacientes pudessem interagir, ela diria alô para ele em suas camas. Ah, ela perguntou aos membros da equipe se ela poderia fazer alguma coisa por eles. A equipe de tele-UTI forneceu à equipe olhos e ouvidos extras quando necessário. Se um paciente com um acidente desvia a atenção da equipe, os membros da equipe remota podem ficar de olho nos outros pacientes. Eles podem lidar com a papelada do computador se uma enfermeira fica para trás. Eles podem pesquisar as informações clínicas necessárias. A equipe do hospital tem um botão semelhante ao All Star em cada quarto que pode apertar para chamar a equipe da tele-UTI, aquele botão de emergência. Monte também fez uma série de verificações em cada paciente. Ela tinha um checklist de referência dos padrões que Ernest havia negociado com as pessoas que administravam, lembra? Padrão. Os padrões abrangiam aspectos básicos, desde higiene das mãos, até medidas de prevenção de úlceras estomacais. Em todos os quartos com o paciente com inspirador, por exemplo, monte certificava-se que a enfermeira colocava a cabeceira da cama em pelo menos 30 graus, o que torna a pneumonia menos provável. Ela certificou-se de que o tubo de respiração na boca do paciente estava seguro para reduzir o risco de o tubo cair ou se desconectar. Ela ampliou as bombas de medicação para verificar se as gotas foram dosadas corretamente. Ela não estava procurando por enfermeiras ruins ou médicos ruins. Ela estava é, desenvolvendo o padrão. O conceito de UTI remota começou com o um esforço para permitir que especialistas em medicina intensiva que são escassos, cubram não apenas um, mas vários hospitais comunitários. 250 hospitais do Alasca à Virgínia instalaram uma versão da tele-UTI. Ela produziu melhoria significativa nos resultados e custos e a ah, alguns descobriram o meio de promover práticas melhores mesmo em hospitais que tinham especialistas disponíveis após cinco minutos de observação foi percebido que a é, equipe remota da UTI não estava exatamente no comando ela estava em negociação foi observado um monte fazer uma verificação de vídeo em um homem de meia-idade Acabara de sair de uma cirurgia cardíaca um toque suave avisou as pessoas na sala que ela estava entrando o homem estava inconsciente, apoiado por um respirador e um soro intravenoso ao lado da cama dele estava uma enfermeira pendurando um saco de líquido de soro, ela apareceu ficar rígida com o som do carrilhão é, Oi, Monte diz, disse ela eu sou a Cris, estou fazendo minhas ação das noturnas como você está? A enfermeira ao lado da cama deu uma olhada na tela apenas de lado. A tela vai girando, né? Imagina ali em cima do, do teto uma, uma, um, um carrilhão, uma espécie de um, de, um, de, um, de um trilho, onde ela consegue andar entrar nas salas. A Ernest não estava alheio ao problema. Ele havia se esforçado para apresentar a equipe do centro de comando, passando semanas visitando as unidades e trazendo médicos e enfermeiras para fazendo um tour pela, pela tele-UTI antes mesmo de uma câmera ser ligada. Mas não havia como escapar do fato de que eram estranhos espiando por cima dos olhos do trabalhador. A frieza da enfermeira ao lado da cama não era difícil de entender. Em uma única hora, entretanto, Monte de detectou uma série de pro problemas. Ela percebeu, por exemplo, que o tubo de respiração de um paciente se soltou. Outro paciente que não estava recebendo a medicação recomendada para pre... prevenir coágulos sanguíneos potencialmente fatais. Alertas vermelhos piscavam na tela. Um paciente com um nível anormal de potássio que poderia causar problemas de ritmo cardíaco, outro com um salto re... na... repentino na... na frequência cardíaca. Monte certificou-se que a equipe Uh, já não estava no caso e de que os alertas não eram falsos. Verificando o computador, ela descobriu que o médico já havia prescrito uma infusão de potássio para a mulher com nível baixo. Ligando a câmera, ela viu que o paciente com alta frequência cardíaca estava experimentando o estresse de ser ajudado a sair da cama pela primeira vez após a cirurgia, mas o tubo uh, respiratório inseguro e a medicação por coágulos sanguíneos esquecida provaram ser omissões. Monte levantou as preocupações para a equipe de cabeceira. às vezes eles resistem. é preciso ter cuidado de paciente para paciente explicou o jardim uh, raias que é o médico de plantão da tele uti forçar com muita força tem ramificações e como acontece com muitos pacientes você não, não vai querer azedar a equipe inteira na tele uti em todo o país vários hospitais desativaram seus sistemas os médicos costumam colocar uma bata sobre a câmera ou até mesmo arrancar a câmera da parede. O monitoramento remoto nunca mais será o mesmo que estar ao lado de um leito. Uma enfermeira uh, ligou para a central de comando para pedir à equipe que não ligasse o sistema de vídeo do carro, quarto quando a sua paciente estivesse delirando e confuso e o súbito aparecimento de alguém falando com ela na televisão provavelmente o deixasse maluco. Ainda assim, você pode ver sinais de mudança. É, vendo o Reis fazendo suas rondas, que são virtuais pela UTI do Hospital 7 n em Fall River, que é perto da fronteira de Rhode Island é, ele ainda não conhecia todos os membros da equipe do hospital este era apenas a sua segunda noite no centro de comando, e quando ele atende os pacientes pessoalmente, é em um hospital de 60 milhas ao norte portanto, ao lidar com os médicos locais, ele estava ainda conhecendo o caminho Verificando um paciente, ele encontrou alguns problemas. Sr. Carlego, vamos chamá-lo assim, tinha 50 e poucos anos, era alcoólatra, cirrose hepática, enfisema grave, nutrição péssima e agora uma pneumonia que o deixara com insuficiência respiratória. A equipe da UTI injetou antibióticos e sedativos nele, colocou um tubo de respiração em sua garganta e forçou oxigênio puro para seus pulmões. Ao longo de algumas horas, ele se estabilizou e o médico da UTI pôde voltar suas atenção aos outros pacientes. Mas estabilizar um paciente doente é como apagar o um incêndio em uma casa. Ainda pode haver brasas fumegantes esperando eh, para reacender. Reis avistou alguns. O ventilador foi configurado para impulsionar respirações quase na pressão máxima. Devido ao enfisema grave do paciente, havia o risco de causar um estouro. A concentração de oxigênio ainda estava aumentada para 100%, o que, com o tempo, pode danificar os pulmões. A equipe havia é, iniciado vários antibióticos de amplo aspecto de uma só vez, e esse regime teve que ser adiado se quisesse evitar a proliferação de bactérias resistentes. Reis teve que notificar o médico da unidade. Uma interação anterior, entretanto, não foi promissora, Durante uma verificação por vídeo de um paciente, Reis se apresentou e, me e mencionou um problema que notou. O médico da unidade o encarou com os braços cruzados e a boca bem fechada. Aquela cara fechada, né? Reis era um ex-cirurgião de voo da Maria com 20 anos de experiência como médico de UTI e parecia ter pelo menos uma década como médico no Centeno. Mas o médico também não era novata e deu-lhe uma desculpa. A equipe da manhã pode lidar com isso. Agora, Reis precisava ligar para ele sobre o Sr. Keller. Ele decidiu fazer isso por telefone. Parece que o senhor está tendo uma noite agitada, começou Reis quando chegou ao médico. Sr. Keller que está realmente mudando, hein? Reis elogiou o trabalho do médico. Em seguida, ele abordou os seus três problemas, explicando o que achava poderia ser feito e o porquê. Ele falava como um consultor contratado para ajudar. Isso foi bem melhor. O médico pareceu aceitar as sugestões de Reis. Ao contrário de um mero consultor, entretanto, Reis deu alguns passos extras para garantir que as sugestões fossem cumpridas. Ele conversou com a enfermeira e o fisioterapeuta por vídeo e explicou as mudanças necessárias. Para executar o plano, eles precisavam de orientações por escrito do médico da unidade. Reis disse-lhes que ligassem de volta se não recebessem os pedidos logo. Meia hora depois, Reis ligou para a enfermeira do Sr. Keller. Novamente, ela não tinha recebido as ordens. Para todos os milhões de dólares em tecnologias gastos no centro de comando da UTI, é aqui que o plug se encontra com a tomada. A questão fundamental na medicina. Quem manda? Com a abertura do centro de comando, Short estava tentando mudar a resposta. Isto deu aos médicos remotos, autoridade para as ordens para dar as ordens também a ideia era que eles poderiam ajudar quando o médico da unidade ficasse muito ocupado e ficasse para trás e foi isso que reis decidiu acreditar que tinha acontecido ele digitou os pedidos no computador e um conflito no entanto o médico no local tem a palavra final então reis mandou uma mensagem ao médico nos Senten, informando das mudanças e perguntando se ele o avisaria se discordasse ah, Reis não obteve respostas, sem obrigado, ou entendi, ou ok. Depois da meia-noite, porém, o médico da unidade apertou o botão de vídeo-chamada e o seu rosto apareceu na tela de Reis. Reis se preparou para um confronto, ele ficou assim, é, naquela situação. Em vez disso, o médico disse: Então, tem um outro paciente e gostaria de saber a sua opinião. Reis é, reprimiu um sorriso e disse, claro. Quando ele desligou, ele parecia pronto para cumprimentar alguém. Ele nos chamou, ele ficou feliz. O centro de comando estava ganhando credibilidade. Hermann Ernst tem grandes planos para o centro de comando, uma implementação de protocolo de tratamento em grande escala para pacientes com sepsi grave, síndrome de dificuldade respiratória aguda e outras condições, estratégias para reduzir custos desnecessários talvez até mesmo previsão do volume do paciente por computador algum dia. Stuart estava entendendo o conceito de centro de comando à psiquiatria hospitalar. As salas de emergência e a cirurgia podem ser próximas. Outros sistemas de saúde estão buscando modelos semelhantes. O conceito de centro de comando oferece a possibilidade de bem, do bom comando, Hoje, cerca de 90 sistemas de saúde superregionais se formaram em torno do país. Grandes e crescentes cadeias de clínicas, hospitais e agências de atendimento domiciliar. A maioria não tem fins lucrativos. Os analistas financeiros esperam que os bem-sucedidos eliminem os centros médicos independentes em grande parte do país, seja comprando-os ou retirando seus pacientes para melhor qualidade e controle de custos. Algumas clínicas eh, pequenas e hospitais autônomos, sem dúvida, permanecerão bem-sucedidos, talvez atendendo ao segmento de luxo da área de saúde da mesma forma que os restaurantes gourmet fazem com a sua comida. Mas os analistas esperam que a maioria de nós gravite em torno dos grandes sistemas, assim como mudamos das pequenas farmácias para o CVS e o Walmart. Já houve mudanças uh, surpreendentes. A Cleveland Clinic, por exemplo, abriu nove hospitais regionais no Nordeste de Ohio, bem como centros de saúde no sul da Flórida, também em Tol uh, Toronto e Las Vegas. Agora estão se internacionalizando como um hospital de 364 leitos lá em Abu Dhabi, que deve ser inaugurada no próximo ano fez-se um acordo com a Lois, que é uma rede de reformas residenciais, garantindo um preço fixo em cirurgia cardíaca para funcionários independentes da empresa. A perspectiva de obter um atendimento melhor por um preço mais baixo persuadiu a Lois a cobrir todos os custos diretos de seus trabalhadores segurados para irem para Cleveland, incluindo copagamentos, passagem aérea, transporte e hospedagem. Outras empresas incluindo as lojas de departamento Kohl fizeram negócios semelhantes e uma dúzia de outras, incluindo a Boeing, estão em negociações. Big Medicine uh, está a caminho. Reinventar a assistência médica pode produzir centenas de inovações. Alguns podem ser tão simples quanto dar ao paciente mais e-mail e suporte online de seus médicos, o que possibilitaria um aconselhamento mais oportuno e reduziria a necessidade de visitas ao pronto-socorro. Outros podem envolver aplicativos do smartphone para treinar doentes crônicos no manejo de suas doenças, novos métodos para obter conselhos de especialistas, sistemas sofisticados para rastrear resultados e os custos, e a entrega instantânea a equipes médicas de protocolo de atendimentos atualizados. As inovações poderiam pegar um sistema que exige 63 médicos para uma substituição do joelho e reduzir o número pela metade ou mais. Mas o mais significativo serão as mudanças que finalmente colocarão pessoas como John Wright Army Estes no comando de tornar o um atendimento coerente, coordenado e acessível. No entanto, parece estranho colocar nossas esperanças em correntes. Não temos garantia de que o Big Medicine servirá ao bem social. Qualquer que seja o setor, um aumento no tamanho e no controle cria as condições para o um monopólio, o que pode fazer o oposto do que queremos, que seria suprimir a inovação e aumentar os custos com o tempo. No passado, certamente os sistemas de saúde que buscavam tamanho e poder de mercado eram melhores em aumentar os preços do que em baixão. Uma nova geração de líderes e instituições médicas proferirão ter um objetivo diferente, mas uma lição do século passado é que o governo pode influenciar o comportamento das grandes corporações, exigindo transparência sobre seu desempenho e custos e estabelecendo regras e limitações para proteger o cidadão comum. O governo federal rompeu monopólios como Standard Oil e AT&T, em algumas partes do país, preocupações semelhantes podem surgir na área da saúde. Sentimentos confusos sobre transformações são inevitáveis. Não há apenas a preocupação com o que Big Medicine fará. Há também a preocupação sobre como a sociedade e o governo responderá. Para que as mudanças correspondam às nossas esperanças, custos mais baixos e melhores cuidados para todos os liberais terão de aceitar o crescimento da Big Medicine e os conservadores terão de aceitar o crescimento de uma forte supervisão pública. A vasta economia do Big Medicine poderia ser amplamente compartilhada ou reservada para algum. Os médicos que estão tentando reinventar a medicina não estão fazendo isso para enriquecer os administradores de fundos de rede ou os detentores de título, eles querem que todos se beneficiem das economias geradas por seu trabalho, e isso não será automático. Uh, nossos uh, Novos modelos vêm de indústrias que aprenderam a aumentar as capacidades e as eficiências do ser humano que trabalham para eles. No entanto, os mesmos setores também tendem a desvalorizar esses funcionários. O trabalhador da linha de frente, esteja fazendo carros, painéis solares ou um atum, agora gera um valor sem precedentes, mas recebe pouco da riqueza que está criando. É possível evitar isso quando for revolucionar o cuidado da saúde? Aqueles que trabalham nas cadeias de assistência, assistência médica terão que lidar com novos protocolos e lançamentos de tecnologia a cada seis meses, supervisores e gerentes de projetos e métricas detalhadas sobre o desempenho. Os pacientes não procurarão mais apenas o melhor especialista, ele procurará o melhor sistema. Enfermeiros e médicos terão que se acostumar a prestar cuidados em que nossa conveniência conte menos e a experiência dos pacientes conte mais. Também deve-se descobrir como recompensar as pessoas por gastar tempo e dinheiro para ensinar as próximas gerações de médicos. Tudo isso será uma grande reviravolta, mas já deveria ter sido feita há muito tempo e muitas pessoas reconhecem isso. Quando a Cristina Monte, a enfermeira Stuart, da tele-UTI, porque ela queria trabalhar uma instalação remota, foi se perguntado, se envolvendo com funcionários para que em sua melhoria, como é que fala assim, foi perguntado né, pra, por que, que ela queria trabalhar numa instituição é, remota, já que todos a, a olham com indiferença hostilidade. Ela, ela responde, é, estamos vendo deslumbres dessa mudança. No centro de reabilitação da, da mãe dela, a quilômetros de distância de onde sua cirurgia foi feita, os fisioterapeutas aderiram aos protocolos de exercício que a fábrica de joelhos do Dr. Wright havia desenvolvido. Ele não tinha um centro de controle de vídeo, então vinham todos os dias para verificar todos os pacientes e certificar-se de que a equipe estava seguindo o programa. A, a senhora é, tinha certeza de que ela precisaria de um mês da reabilitação, mas ela foi embora em apenas uma semana, incorrendo em uma fração dos custos que ela teria de outra forma. Ela saiu pela porta usando uma bengala, em seu primeiro dia em casa, ela subiu dois lances de escada e deu a volta no quarteirão para se exercitar. A questão crítica é quando esse tipo de controle de qualidade e custo estará disponível para pacientes em todo o mundo. Permitimos que o sistema de saúde nos fornecesse um equivalente à comida gordurosa a preços quatro estrelas e os resultados foram desastrosos. O modelo Cheesecake Factory representa a nossa melhor perspectiva de mudança. Alguns verão perigo nisso, muitos verão esperança e provavelmente assim que deveria ser. Agradecemos ao médico atual Gauland, que é um cirurgião e pesquisador da saúde pública e é o redator da equipe The New Yorker desde 1998. Seus livros incluem Be Immortal e Checklist Manifesto. Eu sou o Solomon Von Herkelstein tá? essa foi uma viagem sobre Big Med. Nós somos uh, a Alian Sociedade Médica e agradeço muito a sua audiência.